0: Fabienne Reviard, tu es coach, formatrice et responsable du cabinet 3A, que tu as fondé en 2008. Tout d'abord, pour installer une base dans l'émission, est-ce que tu
1: peux rapidement nous rappeler ce qu'est la, la psychologie positive La psychologie positive s'occupe d'étudier en fait, euh, comment est-ce que les personnes font pour aller bien et euh, souvent propose des protocoles, des, des méthodes, en fait, pour pouvoir aller de mieux en mieux, quelque part. Et quelles sont ces techniques, ou celles que tu proposes, en tout cas Alors, je propose dans la, dans la masterclass Bonheur, Santé, Réussite... Euh, une vingtaine de leviers qui peuvent être très différents avec des techniques qui sont très différentes. Euh, pour donner des exemples, par exemple, on a un des leviers de bonheur hein, euh, qui s'appelle euh, le, les connexions sociales. Le fait d'avoir des personnes autour de soi euh, qui sont portantes, qui nous font du bien, qui nous soutiennent euh, c'est extrêmement important pour l'être humain et dans ce module là sur les connexions sociales on a euh, un comment dire j'appelle ça des happiness booster en fait c'est les, les petits devoirs que les personnes font entre guillemets entre les sessions et là ça s'appelle les 5 actes de gentillesse donc euh, c'est un happiness booster qui est assez marrant les personnes sont censées euh, décider d'un jour dans la semaine et de décider de faire 5 actes de gentillesse qu'elles ne font pas d'habitude ce jour-là. Donc ça appelle à la créativité et puis souvent euh, ça amène des retours des personnes qui, entre guillemets, euh, reçoivent les actes de, de gentillesse. Donc des retours qui sont très positifs et ça, ça permet de comment dire, de créer un état d'esprit euh, positif à l'intérieur des, des personnes qui font l'exercice
0: le, Créer un état d'esprit positif c'est très important selon toi la manière dont on pense influence la qualité de notre vie et l'abondance au sein de celle-ci est-ce euh, que tu peux détailler
1: Oui alors euh, je vais essayer d'être euh, brève parce que c'est vrai que c'est tout un sujet mais euh, donc c'est extrêmement intéressant je dirais d'observer quelles sont nos pensées en général quand on le fait, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, euh, on se rend compte que c'est extrêmement négatif. On a à peu près 80% de pensées négatives. Et euh, quand on définit le bonheur comme euh, par exemple Sonia Lubormirski, euh, qui est une des pontes en matière de science, de science du bonheur, science of happiness en anglais, elle nous dit que le bonheur c'est un état d'être qui est euh, composé de d'affects positifs de manière prépondérante, à savoir de la joie, du contentement, du bien-être associé au sentiment euh, d'une vie belle, dotée de sens, qui vaut la peine d'être vécue. Et donc, pour avoir ces, ces affects positifs, euh, ben, il faut observer un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand on a des pensées négatives sous le temps, ça crée souvent des affects qui sont plutôt négatifs, malheureusement.
0: Qui se traduisent également sur le corps oh, Qui se traduisent, au... bien, oui, oui. Et il euh, y a le ratio de l'Osada euh, oui. par ouais. rapport justement à un équilibre entre pensées euh, positives-négatives. Euh, C'est quoi le combien de pensées euh positive il faut pour contrebalancer une pensée négative
1: Ouais, alors euh, le, le ratio de l'OSADA, euh, donc euh, Martial, euh, l'OSADA c'est un, un psychologue chilien euh, qui est malheureusement décédé en 2020 et euh, qui avait créé ce ratio en étudiant en fait les équipes performantes. Donc lui il était très axé sur tout ce qui est performance, performance au travail, mais ça peut aussi être des équipes sportives par exemple. Euh, et il disait que pour être heureux, selon lui, il faut euh, avoir un ratio qui va dépasser 2,8, donc à peu près 3 fois plus d'affect positif que négatif.
0: Et encore plus dans les relations de couple. Euh, je crois, euh, ça il me semble que c'est pour le, tout ce qui est business et monde professionnel, mais dans les relations de couple, il faut 5 pensées positives pour une négative oui, alors ça,
1: c'est pas forcément Martial le Sada qui le disait, je crois, mais... Ok. Euh, donc moi, ouais, ça, je, ouais, je, je valide un petit peu moins. Je, je reste toujours axée plutôt sur le, le 3. 3, c'est déjà très difficile à obtenir. Hein, quand, euh, donc moi, je, les participants à la masterclass euh, se font tester à chaque module. Et au départ, euh, les personnes sont très souvent en dessous de 1. Ah oui Ouais. Donc, euh, c'est quand même pas évident du tout d'avoir un, un 3. Euh, en matière de bonheur
0: Tu as été formée en Californie euh, en sciences du bonheur et quelle différence as-tu constaté entre les approches américaines et européennes
1: ben, Les approches euh, américaines sont beaucoup plus axées pratiques en fait. c'est-à-dire qu'il y a, y a quel, quelque part quelque chose où on se pose moins de questions les personnes euh, ont envie de se sentir mieux, d'être bien et elles vont euh, bah, prendre des cours euh, faire des choses euh, en fonction sans se poser tellement plus de questions que ça en Europe, et je pense que c'est aussi le, le sujet de cette émission, on va se poser plus de questions. Est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que, est que justement une injonction au bonheur rend heureuse Je ne défends pas du tout. Hein. Moi, je pense que c'est une catastrophe, ces, in ces injonctions au bonheur. Mais voilà, on va, on va peut-être plus creuser, en fait, alors que les Américains sont plutôt... Traitement par l'action. Voilà. Et agir libère déjà. Aussi. Bon, Ce qui n'est pas faux, hein, d'une certaine manière. Mais après, ça dépend de ce qu'on fait. Je
0: en intro, euh, j'ai parlé d'un pourcentage, 76% des Brésiliens se considèrent optimistes, un chiffre considérablement plus élevé que la moyenne mondiale qui se situe à 56%. Comment expliques-tu que
1: le Brésil se démarque Alors, euh, j'avoue que j'ai ai, ai beaucoup aimé ce chiffre. Tu m'as appris quelque chose, je ne le savais pas, en fait. Donc, euh, j'ai du mal à expliquer euh, comment ça se fait que le Brésil se, se démarque. Je ne sais pas quelles sont les questions qui ont été posées. Euh, après, si c'est si juste subjectif, c'est-à-dire que les personnes disent elles-mêmes qu'elles sont optimistes, il y a peut-être, euh, je ne sais pas, une idée de culture... Une idée à creuser de... ouais. Fabienne, aujourd'hui, le bonheur est considéré
0: comme un choix personnel. C'est à nous de décider d'être heureux. Si on n'y arrive pas, cette approche n'est pas un peu culpabilisante. Mmh,
1: complètement. <rire> et donc ça ne marche pas. C'est-à-dire que euh, si c'est à nous de décider d'être heureux et, que si, et si on se dit que si j'y arrive pas, je suis nul ou voilà, euh, clairement je ne suis pas heureux. Et donc, donc... Euh, ça se contredit en soi-même en fait.
0: En pratique, euh, c'est pas toujours facile hein, par rapport aux aléas de la vie d'être heureux. Si tu rencontres un manque de résultats lors d'une séance de coaching, comment tu t'y prends Ben, euh,
1: je vais punir la personne. Et punir. <rire> <rire> non, euh, on va aller chercher en fait qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui coince euh, Et il y a énormément de choses qui coince. C'est euh, c'est pas pas du tout facile. C'est ce que je disais un petit peu avant, c'est-à-dire qu'en tant, en tant qu'être humain on n'est pas vraiment fait, entre guillemets, pour être heureux, on est fait pour survivre, à la base. Mmh. Et euh, la manière dont euh, on fonctionne inconsciemment hein, pour survivre, c'est une manière qui ne nous rend pas heureux. Alors, ce qui est assez euh, intéressant, c'est qu'on se rend compte aussi, avec euh, des études sur le bonheur, que les gens heureux, en général, vivent plus longtemps. Donc, la manière dont on est... Euh, câblé intérieurement, qui fait qu'on va se préoccuper de notre survie et donc avoir pas mal d'inquiétudes, euh, avoir des pensées euh, qui sont trois fois plus négatives que positives, etc., euh, nous permet de survivre, entre guillemets, à court terme. Mais mmh. dans nos sociétés, aujourd'hui, on a des espérances de vie qui sont beaucoup plus longues. Euh, alors, je ne connais pas exactement l'espérance de vie actuelle, mais disons 70-80 euh, ans. Euh, bah là si on n'est pas heureux pendant 50 ans ou 70 ans euh, on va vivre moins longtemps et donc on est obligé de se préoccuper de comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de nous pour essayer de le changer en fait changer euh, notre, euh, notre inconscient euh, qui, qui prendre, est conscience, okay. prendre conscience de, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et petit à petit euh, changer euh, ces choses qui peuvent être euh, assez négatives quand on le veut, il n'y a pas d'obligation à faire ça. Hein.
0: Alors, quelques chiffres avancés euh, par euh, la psychologie euh, positive, dans notre cadre du bien-être 50% dépendent de la génétique 10% des circonstances de vie et 40% des activités intentionnelles euh, les, les biologistes se sont emparés du sujet certains nous promettent pour bientôt la découverte d'un gène du bonheur dans la pratique, toi, tu as constaté parmi toutes les personnes qui font appel à toi qu'effectivement certains
1: individus sont plus entre guillemets doués que d'autres. Oui, oui. il oui. Euh, bah, y a des personnes qui sont. En fait, euh, quand on quand on demande aux personnes de s'évaluer subjectivement sur leur niveau de bonheur, bah, les évaluations changent d'un individu à l'autre euh, et peuvent même changer beaucoup. Et après, ça va dépendre un petit peu de. Euh, il y a plusieurs facteurs, mais euh, de la manière dont elles ont été éduquées, de qu ce qui s'est passé dans leur vie, de leur, leur culture aussi, de, de choses comme ça.
0: Est-ce que pour progresser vers le bonheur, on doit connaître un grand nombre de malheurs par effet de contraste euh,
1: C'est une bonne question. Je pense que c'est bien de pouvoir faire la, la différence. C'est-à-dire que si on imagine quelqu'un qui n'a jamais eu de malheur, euh, Peut-être que j'ai eu des personnes comme ça en coaching. Peut-être que ces personnes ont plus de mal à à, à vraiment entre guillemets euh, jouir de de leur bonheur ou à d'avoir des joies. Et, et, parfois, on se rend compte que les gens sont un peu blasés. Tout va bien, mm -hmm. donc on est euh, Moyennement heureux parce que tout va bien en fait. Alors que quand on a eu euh, un malheur, euh, alors évidemment c'est extrêmement difficile au début, hein. Quand, euh, euh, mais ensuite on se rend compte de la valeur en fait. De la vie. De la vie. Ouais. Et d'être bien.